0: வணக்கம் இது அமரர் கல்கி வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் பொது வெள்ளம் அத்தியாயம் வழிநடை பேச்சு பாலாற்றுக்கு வழக்கே உள்ள வறண்ட பிரதேசங்களுக்கிடையே வந்தியத்தேவன் அதிகாரம் தன் வாழ்நாளை கழித்தவன் ஆகையால் ஆற்று வெள்ளத்தில் நீந்துவதற்கு அவனுக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஒரு சமயம் வடைப்பெண்ணை கரையில் எல்லைக்காவல் புரிந்து வந்தபோது குளிப்பதற்காக ஆற்றில் இறங்கினான் ஒரு பெரிய நீர் சுழலில் அகப்பட்டு அது பொல்லாத விஷம சூழல் அவன் சுற்றி சுற்றி வரச் செய்து வளைத் வதைத்தது அதே சமயத்தில் கீழேயும் இழுத்து கொண்டிருந்தது சீக்கிரத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய பலத்தையெல்லாம் அந்த சுழல் உளிஞ்சிவிட்டது இனி பிழைக்க முடியாது சுழலில் முகி சாக வேண்டியதுதான் என்று வந்தியத்தேவன் நிராசையடைந்த சமயத்தில் தேவாதீனமாக தெய்வாதீனமாக நதிசூழலிலிருந்து வெளிப்பட்டான் வெள்ளம் அவனை அடித்து கொண்டு போய் கரையில் ஒதுக்கி காப்பாற்றியது அன்றிரவு வந்தியத்தேவன் மீண்டும் சென்று படுத்த போது அவனுக்கு நதியின் சூழலில் அகப்பட்டது திண்டாடியது போன்ற அதே உணர்ச்சி ஏற்பட்டது ஒரு பெரிய இராஜாங்க சதி சூழலில் தன்னுடைய விருப்பம் இல்லாமலே விழுந்து அகப்பட்டு தோன்றியது அந்த நதி சூழலிலிருந்து தப்பியது போல் இந்த சதி சூழலிலிருந்து தப்ப முடியுமா கடவுள் தன்னை மறுமுறையும் காப்பாற்றுவாரா அன்று அவன் கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த நள்ளிரவு கூட்டத்திலிருந்து அறிந்து கொண்ட விஷயங்கள் அவனை திக்குமுக்காட செய்துவிட்டன சோழ மகா சாம்ராஜ்யத்திற்கு வெளி பகைவர்களால் ஏற்பட்டிருந்த தொல்லைகள் நீங்கி சில வருஷங்கள்தான் ஆகியிருந்தன இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் மகாவீரர் போர்க்கலையில் நிபுணர் இராஜதந்திரத்தில் சாணக்கியர் தம்முடைய அறிவாற்றலையும் சோழ நாட்டு படைகளின் போர்திறனையும் பூர்ணமாக பயன்படுத்தி இரட்டை மண்டலத்திற்கு கிருஷ்ண ஆதிக்கத்தை தொண்டை மண்டலத்திற்கு அடியோடு தொலைத்தார் வெளிப்பகை ஒருவாறு ஒளிந்தது இந்த நிலைமையில் உட்கழகமும் சதியும் தலை ஆரம்பித்திருக்கின்றன வெளிப்பகையை காட்டிலும் அபாயகரமான இந்த உப்பகையின் விளைவு என்ன ஆகும் சோழ நாட்டின் புகழ்பெற்ற வீரர்களும் அமைச்சர்களும் தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் அல்லவா இந்த பயங்கரமான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் பழுவேற்றரையரும் அவருடைய சகோதரரும் எப்பேற்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய சதி என்ன செல்வாக்கு என்ன இங்கே இன்று கூடியிருந்த மற்றவர்களும் தான் பெயரும் புகழும் செல்வாக்கும் பராகரமும் தொழ்ந்தவர்கள் இத்தகைய கூட்டம் இதுதான் முதற் இருக்குமா பழுவேற்றரையர் மூடு பள்ளக்கில் மதுரா மதுராந்தகரை வைத்து இவ்விதம் இன்னும் எத்தனை இடங்களுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாரோ அடடா முதிய வயதில் ஓர் இளம் பெண்ணை மணந்து கொண்டது இவருக்கு இது சதிகார முயற்சிக்கு இவ்வளவு சாதகமாக போய்விட்டதே சோழ சிம்மாசனத்திற்கு உரியவர் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலல்தான் என்பது பற்றி இன்னும் வரை வந்தியத்தேவனுடைய மனதில் எவ்வித சந்தேகமும் முதிக்கவில்லை போட்டி ஒன்று ஏற்படக்கூடும் என்று அவன் கனவிலும் கருதவில்லை கண்டராதைய புதல்வர் மதுராந்தகரை பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டதுண்டு தந்தையைப் போலவே புதல்வரும் சிவபக்தி செல்வர் என்று அறிந்ததுண்டு ஆனால் இவர் ராஜ்யத்திற்கு உரிமையானவரா என்றோ அதற்கு போட்டியிடக்கூடியவர் என்றோ கேள்விப்பட்டதே இல்லை அந்த எண்ணமோ அவன் மனதில் அதுவரையில் தோன்றியதும் இல்லை ஆனால் நியாயமாக நியாயங்கள் எப்படி பட்டத்துக்கு உரியவர் உண்மையிலே யார் ஆதித்த கரிகாலரா மதுராந்தகரா யோசிக்க யோசிக்க இரு தரப்பிலும் நியாயம் இருப்பதாகவே தோன்றுகிறது போற்றி என்று உண்மையில் ஏற்பட்டுவிட்டால் இவர்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் தன்னுடைய கடமை என்ன ஆகா என்னவோ மணக்கோட்டை கட்டி மணக்கோட்டை கட்டி காஞ்சியிலிருந்து இந்த யாத்திரை கிளம்பினோமே பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலரக்கு உ நடந்து கொண்டு சோழ பெரிய பதவிகளை அடையலாம் என்று ஆசைப்பட்டுமே காலகாலத்தில் வானற்குளத்தில் பூர்வீக ராஜ்ஜியத்தை கூட திரும்பி பெறலாம் என்று நினைத்தோமே இதற்கெல்லாம் இதற்கெல்லாம் சாதனமான எந்த புளியங்கொம்பை பிடித்தோமோ அதுவே முறிந்துவிடும் போலிருக்கிறதே இத்தகைய சிந்தனைகளால் வந்தியத்தேவன் இரண்டாம் முறை வந்து படுத்த பிறகு வெறுநேகம் வெகு நேரம் தூக்கம் பிடிக்காமல் திண்டாடினான் கடைசியாக 24 நாலாம் ஜாமத்தில் கிழக்கு வெளுக்கும் நேரத்தில் அவனுக்கு ஒரு தூக்கம் வந்தது மறுநாள் காலையில் உதயசூரியனுடைய செங்கணிர்கள் சுளீர் என்று அவன் பேரில் பட்டபோது கூட வந்தியத்தேவன் எழுந்திருக்கவில்லை கந்தமாறன் வந்து தட்டி எழுப்பிய போதுதான் தூக்கி வாரி போட்டு கொண்டு எழுந்தான் ராத்திரி நன்றாக தூக்கம் வந்ததா என்று கந்தமாறன் விருந்தினரை உபசரிக்கும் முறைப்படி கேட்டான் பிறகு அவனாகவே மற்ற விருந்தினரையெல்லாம் தூங்க சென்ற பிறகு நான் இங்கு வந்து பார்த்தேன் நீ நன்றாக கும்பகர்ண சேவை செய்து கொண்டிருந்தாய் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் மனதில் பொங்கி எழுந்த நினைவுகள் எல்லாம் அடக்கிக் கொண்டு குறவை குறித்து பார்த்துவிட்டு இங்கு வந்து படுத்தது தான் தெரியும் இப்போதுதான் எழுந்திருக்கிறேன் அடடா இவ்வளவு நேரம் ஆகிவிட்டதே உதித்து ஒரு ஜாமம் இருக்கும் போலிருக்கிறதே உடனே நான் கிளம்ப வேண்டும் கந்தமாரா குதிரையை ஆயுத்தம் பண்ணும்படி உன் வேலையாட்களிற்கு கட்டளையீடு என்றான் அழகாய் இருக்கிறது அதற்குள்ளே நீ புறப்படுவதா என்ன அவசரம் பத்து நாளாவது இங்கே தங்கிவிட்டுதான் போக வேண்டும் என்றான் கந்தம்மா இல்லை எப்பனே தஞ்சாவூரில் என் மாமனுக்கு உடம்பு செவ்வையாக இல்லை பிளப்பதே துர்பலம் என்று செய்தி வந்தது ஆகையான் ஆகையால் சீக்கிரத்தில் அவரை போய் பார்க்க வேண்டும் உடனே புறப்பட வேண்டும் என்று ஒரே போடாக போட்டான் வல்லவராயன் அப்படியானால் திரும்பி வரும்போதாவது இன்னும் சில நாட்கள் கட்டாயம் தாமதிக்க வேண்டும் அதற்கென்ன அப்போது பார்த்து நான் புறப்படுவதற்கு விடை அவ்வளவு அவசரப்படாதே காலை உணவு அறிந்திவிட்டு புறப்படலாம் அவ்வளவு அவசரப்படாதே காலை உணவு அருந்திவிட்டு புறப்படலாம் நானும் உன்னுடன் கொளிடன அதிபரையில் வருகிறேன் அது எப்படி முடியும் யார் யாரோ பெரிய பெரிய விருந்தாளிகள் எல்லாம் உன் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறார்களே அவர்களை விட்டுவிட்டு உன்னை விட பெரிய விருந்தாளி எனக்கு யாரும் இல்லை என்று கூறி கந்தமாரவில் சற்றன்று நிறுத்தி வந்தவர்கள் பெரிய விருந்தாளிகள் தான் ஆனால் அவர்களை கவனித்து கொள்ள என் தந்தை இருக்கிறார் அரண்மனை அதிகாரிகளும் இருக்கிறார்கள் உன்னுடன் நேற்று ராத்திரிக்கூடன் நான் அதிக நேரம் பேசவில்லை வழி நடையிலாவது சிறிது நேரம் உன்னோடு சல்லாபம் செய்தால்தான் என் மனது நிம்மதியடையும் அவசியம் கொள்ளிடக்கரை வரையில் வந்தே தீருவேன் என்றான் எனக்கு ஆட்சேபனம் ஒண்ணும் உன் இஷ்டம் உன் சௌகரியம் என்றான் மந்தியத்தேவன் ஒரு நாளிகை நேரத்திற்கு பிறகு இரு நண்பர்களும் ஒரு குதிரையில் ஏறி சமூக மாளிகையிலிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்கள் குதிரையில் மெதுவாக சென்றன பிரயாணம் மிகவும் இன்பகரமாக இருந்தது மேலக்காற்று சாலை புலியை வாரியடித்து அவர்கள் மேல் இறைத்ததை கூட அந்த நம்பர் அந்த நண்பர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை பழைய ஞாபகங்களை பற்றி பேச்சில் அவ்வளவாக மனத்தை பறிக்கொடுத்திருந்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் வந்தியத்தேவன் கூறினான் கந்தமாரா உன் வீட்டில் ஒரே ஒரு இருவுதான் தங்கினாலும் அது எனக்கு எவ்வளவோ பயனுள்ளதாயிருந்தது ஆனால் ஒரே ஒரு ஏமாற்றம் உன் சகோதரியை பற்றி வடபெண்ணின் அதிக்கரையில் என்னெல்லாமோ சொல்லி வர்ணனை செய்து கொண்டிருந்தாயே அவள் நன்றாக பார்க்கக்கூட முடியவில்லை உன் அன்னைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு அவள் எட்டி பார்த்தபோது அவள் முகத்தில் அவள் முகத்தில் எட்டில் ஒரு பங்கு தான் தெரிந்தது ஞானமும் மடமும் பெண்களுக்கே இருக்க வேண்டியதை விட உன் தங்கையிடம் சற்று அதிகமாகவே இருந்தது கந்தமாரனுடைய வாயும் உதடுகளும் ஏதோ சொல்வதற்கு துடித்தன ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் உருவாகவில்லை ஆயினும் பாதகமில்லை நீதான் நான் திரும்பி வரும்போது சில நாட்கள் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறாயே அப்போது பார்த்து பேசிக்கொண்டால் போகிறது உன் தங்கையின் கூச்சமும் கொஞ்சம் நீங்கிவிடலாம் அல்லவா கந்தமாரா உன் சகோதரியின் பெயர் என்னவென்று சொன்னாய் மணிமேகலை அடடா என்ன இனிமையான பேர் பெயரை போலவே அழகும் குணமும் இருந்துவிட்டாள் கந்தமாறன் குறுக்கிட்டு நண்பா உன்னை ஒன்று வேண்டி என் தங்கையை நீ மறந்துவிடு அவளை பற்றி நான் சொன்னதையெல்லாம் மறந்துவிடு அவள் பேச்சையே எடுக்காதே என்றான் இது என்ன கந்தமாரா ஒரே தலையில் கீழ் மாறுதலாயிருக்கிறதே நேற்று இரவு கூட உன் வீட்டுக்கு நான் மருமகனாக வரப்போவதை பற்றி ஜாடையாக சொன்னாயே அவ்விதம் நான் சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் பிறகு வேறு நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது என் பெற்றோர்கள் வேறு இடத்தில் என் சகோதரியை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க முடிவு செய்து விட்டார்கள் மணிமேகலையும் அதற்கு சம்மதித்து விட்டாள் வந்தியத்தேவன் மனதிற்குள் மணிமேகலை வாழ்க என்று சொல்லிக்கொண்டான் மணிமேகலை யாருக்கு கொடுக்க நிச்சயத்திருப்பார்கள் என்று யூகிப்பதிலும் அவனுக்கு கஷ்டம் ஏற்படவில்லை மூடு பள்ளக்கிலிருந்து வெளிப்பட்ட இளவரசர் மதுராந்தகருக்குத்தான் நிச்சயித்திருப்பார்கள் மதுரா மதுராந்தகருக்குரிய கட்சிக்கு பலம் தேட இப்படியெல்லாம் உறவுகளையே மேற்படுத்துகிறார்களாம் பழுவேற்றரே பொல்லாத கேட்டுக்காரர்தான் ஆஹா நேற்று ராத்திரி வந்திருந்த பணக்கார விருந்தாளிகளில் ஒருவரை மாப்பிள்ளையாக திட்டம் செய்திருக்கிறார்களா கந்தமாரா இதில் எனக்கு வியப்பும் இல்லை ஏமாற்றமும் இல்லை ஒரு மாதிரி நான் எதிர்பார்த்ததுதான் எதிர்பார்த்தாயா அது எப்படி என்னை போல் ஏழை அனாதைக்கு யார் பெண் கொடுப்பார்கள் ஊரும் வீடும் இல்லாதவனை எந்த பெண் மணந்து கொள்வா எப்போதோ என் குலத்தை சேர்ந்த முன்னோர்கள் அலஸ் அரசு என்றால் அது இப்போது என்னத்துக்காகும் நண்பா போது நிறுத்து என்னை பற்றியும் என் குடும்பத்தை பற்றியும் அவ்வளவு கேவலப்படுத்தாதே நீ சொல்வது ஒன்றும் காரணமில்லை வேறு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது அதை அறிந்தால் நீ ஏ ஒப்புக்கொள்வாய் ஆனால் அதை நான் இப்போது வெளிப்படுத்துவதற்கு இல்லை சமயம் வரும்போது நீயே தெரிந்து கொள்வாய் கந்தமாரா இது என்ன ஒரே மர்மமாகவே இன்றைக்கு நீ பேசிக்கொண்டு வருகிறாயே அதற்கு என்னை மன்னித்து விடு கூட நான் மனம் விட்டு பேச முடியாதபடி அப்படி ஒரு பெரிய காரியம்தான் அது எப்படியானாலும் நம்முடைய சிநேகத்திற்கு ஒவ்வித பங்கமும் வராது என்பது நம்பு விஷயம் வெளியாக வேண்டிய சமயம் வரும்போது ஓட்டமாக ஓடி வந்து உன்னிடம்தான் முதலில் சொல்வேன் அது அதுவரையில் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்திரு உன்னை நான் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் என்னை நம்பு இந்த வாக்குறுதிக்காக ரொம்ப வந்தனம் ஆனால் என்னை கைவிடும்படியான நிலைமை என்ன என்பதுதான் தெரியவில்லை அப்படி நான் இன்னொருவரை நம்பி பிழைக்கிறவனும் அல்ல கந்தமாரா என்னுடைய உடைவாளையும் கை வேலையுமே நான் நம்பியிருப்பவன் அந்த உடைவாளையும் வேலையும் உபயோகிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்தில் வரலாம் அப்போது நாம் இருவரும் சேர்ந்தே ஒரே கட்சியில் நின்று தோளோடு தோல் சேர்ந்து போரிடுவோம் அதனால் உன்னுடைய நோக்கமும் கைகூடும் அது என்ன ஏதாவது யுத்தம் சீக்கிரம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறாயா அல்லது ஈழ நாட்டில் நடக்கும் யுத்தத்தை போகும் உத்தேசம் உனக்கு உண்டா ஈழத்துக்கா ஈழத்தில் நடக்கும் அழகான யுத்தத்தை பற்றி கேட்டால் நீ ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் ஈழத்தில் உன் நம் வீரர்கள் சோழ அரிசியும் மற்ற உணவுப் பொருட்களையும் போக வேண்டுமாம் விற்க கேடு நான் சொல்லுவது வேறு விஷயம் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு சமயம் வரும்போது சொல்கிறேன் தயவு செய்து இப்போது என் வாயை பிடுங்காதே சரி சரி உனக்கு விருப்பமில்லை என்றால் ஒன்றும் நான் சொல்ல வேண்டாம் வாயை கூட திறக்க வேண்டாம் அதோ கொள்ளிடமும் தெரிகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் உண்மையில் சற்று தூரத்தில் கொள்ளிட பெருநதியின் வெள்ளம் தெரிந்தது சில நிமிஷ நேரத்தில் நண்பர்கள் நதிக்கரையை அடைந்தார்கள் ஆடி புது பிரவாகம் அந்த மாநியில் கரை புரட்டு சென்றது மறுக்கரை வெழுகு தூரத்தில் இருப்பதாக தோன்றியது மறுக்கரையில் உள்ள மரங்கள் சிறிய செடிகளை போலிருந்தன செக்க சிவந்த பெருநீர் மெல்லம் சுளிகளையும் சுழிகளுமாக வட்ட வடிவ கோலங்களை போட்டுக்கொண்டு கொம்பாளம் அடித்து கொண்டு கரையை உடைக்க பிரதானம் செய்து கொண்டு ஹோ என்று இறைந்து கொண்டு கீழ்கடலை நோக்கி அடித்து மோதிக்கொண்டு விரைந்து சென்ற காட்சியை வந்தியத்தேவன் பார்த்து பிரமித்து போனான் தோணி துறையில் ஓடம் ஒன்று நின்றது ஓடத் தழுவவோர் இருவர் கையில் நீண்ட கோல்களுடன் ஆயத்தமாயிருந்தார்கள் படகில் ஒரு மனிதர் ஏற்கனவே வீற்றிருந்தார் அவரை பார்த்தால் பெரிய சிவபக்தி சிகாமணி என்று தோன்றியது கரையில் வந்து கொண்டிருப்பவர்களை பார்த்து சாமி படகில் வரப்போகிறீர்களா என்று படகோட்டிகளில் ஒருவன் கேட்டான் ஆம் இவர் வரப்போகிறார் கொஞ்சம் படகை நிறுத்து என்றான் கந்தமாறன் இரு நண்பர்களும் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்தார்கள் யோசனை இல்லாமல் வந்துவிட்டேனே இந்த குதிரையை என்ன செய்வது படகில் ஏற்ற முடியுமா என்றான் வந்தியத்தேவன் தேவையில்லை நமக்கு தொடர்ந்து இதோ இரண்டு ஆட்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஒருவன் உன் குதிரையை இங்கிருந்து கடம்பூருக்கு இட்டு வருவான் இன்னொருவன் உன்னுடன் படகில் ஏறி வந்து அக்கறையில் உனக்கு வேறு குதிரையை சம்பாதித்து கொடுப்பான் என்றான் கந்தமாறன் ஆகா இவ்வளவு முன் நீ அல்லவா உண்மையான நண்பன் என்றான் வந்தியத்தேவன் பாலாற்றையும் பெண்ணையாற்றையும் போலவே கொண்டிடத்தை பற்றி நீ நினைத்திரு இதில் குதிரையை கொண்டு போக முடியாது என்று நீ எண்ணிருக்க மாட்டாய் ஆமாம் அவ்விதம் உங்கள் சோழ பற்றி அலட்சியமாய் நினைத்ததற்காக மன்னித்து விடு அப்பப்பா இது என்ன ஆறு இது என்ன வெள்ளம் சமித்திரம் போல அல்லவா பொங்கி இரு நண்பர்களும் ஒவ்வொருக்கொருவர் தழிவு கொண்டு விடைபற்று கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் நதிக்கரையோரமாக சென்று படகில் ஏறினான் கந்தமாரனுடன் வந்த ஆட்களில் ஒருவனும் ஏறிக்கொண்டான் படகு புடப்படுவதற்கு சித்தமாயிருந்தது ஓடக்காரர்கள் கோல் போட ஆரம்பித்தார்கள் திடீரென்று கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து நிறுத்து நிறுத்து படகை நிறுத்து என்று ஒரு குரல் கேட்டது ஓடக்காரர்கள் கோல் போடாமல் கொஞ்சம் தயங்கி நின்றார்கள் கூவி கூவிக்கொண்டு ஓடி வந்தவன் அதிவிரைவில் கரைக்கறையில் வந்து சேர்ந்தான் முதற் பார்வையிலேயே அவன் யார் என்பது வந்தியத்தேவனுக்கு தெரிந்து போயிற்று அவன் கடியான் நம்பிதான் வருகிறவர் வைஷ்ணவர் என்பதை அறிந்ததும் படகில் இருந்த சை விடு படகை விடு அந்த பாஷாண்டியுடன் நான் படகில் வரமாட்டேன் அவன் அடுத்த படகில் வரட்டும் என்றார் ஆனால் வந்தியத்தேவன் ஓடக்காரர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்கள் அவரும் வரட்டும் படகில் நிறைய இடம் இருக்கிறதே ஏற்றுக்கொண்டு போகலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியிருந்து நேற்றிரவன் நிகழ்ச்சியை பற்றி சில விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள தேவன் விரும்பினான் இத்துடன் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் வழிநடை பேச்சு நிறைவடைகிறது மீண்டும் பத்தாவது அத்தியாயம் குழந்தை ஜோதிடர் அதில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்